0: Ondas nutricionais com
1: Sofia Dias e Alison de Jesus. Nunca viste ondas assim.
2: Olá a todos os nossos ouvintes, este é mais um programa especial, especial porque mais uma vez estamos com um convidado além fronteiras, estamos via Skype com o Fábio Costa, que se encontra neste momento em Florianópolis, no Brasil, é mais uma das nossas entrevistas internacionais, onde vamos conhecer um pouco o percurso de colegas nutricionistas portugueses que estão além fronteiras, como já disse. O Fábio tem uma história muito peculiar, que certamente será melhor contada por ele. Olá Fábio!
0: Olá, Sofia. Uh, boa noite, boa tarde. Não sei, se há quatro horas de diferença, não
2: é? Ainda é um pouquinho, não é?
0: Ainda é um bocadinho de diferença. Uh, mas sim, é verdade. Já Eu sou, eu fui aluno da FECNAUP, inscrevi-me em 2009 e realmente acabei por uh, inscrever-me num programa de intercâmbio em 2011, se não me engano. Foi em 2011, sim. Vim para aqui para ficar seis meses e já estou aqui quase há quatro, três anos e meio.
2: Uma estadia (risos) prolongada, não é?
0: É, Que não estavas nada à espera, suponho. Ah, não estava à espera de de todo mesmo, mas, bem, as coisas foram acontecendo e, e realmente cá estou.
2: Então, já estás no Brasil já há algum tempo e a decisão de ficar certamente não foi algo que tomaste de ânimo leve, não é? O que é que te levou a deixar ah. a Portugal e seguir assim outro rumo completamente diferente do que do que habitual?
0: Bem, essa é uma história assim um bocadinho comprida. Uh, eu adiei o meu regresso a Portugal seis vezes <risos> uh, <risos> e cada um deles foi, sei lá, por um motivo assim um pouquinho diferente. Uh, primeira vez, quando eu cheguei aqui foi em 2011. Uh, eu vim para aqui para o Brasil para tipo, um era mais um, um desafio pessoal e também tinha tinha certa curiosidade o
2: bichinho uh, é? para
0: conhecer para, é, para conhecer as coisas melhor de, deste lado do oceano e uh, além disso também a universidade da Ufsc é uma, uma universidade bem boa aqui no Brasil é uma das melhores do nosso curso e eu optei por vir aqui para para, para o Sul porque realmente é um pouco diferente do, do resto do Brasil uh, agora por que é que eu decidi ficar bem Uh, nos primeiros seis meses era muito simples. Uh, queria ficar porque sentia que <risos> ainda havia muito para descobrir aqui. Eu, durante os primeiros seis meses eu estava, sabes que é assim, quando uma pessoa vai fazer Erasmo, vai fazer um intercâmbio, como uhum. costumam chamar por aqui, queres fazer tudo, queres fazer tudo.
2: Não quero deixar nada <risos> por, coisa... por conhecer e nada por ver, não é?
0: Exato, a última coisa que eu queria fazer aqui era dormir, basicamente. Eu queria Aproveitar o tudo, tempo era... todo
2: a fazer tudo o, o que era possível, não é?
0: Exato, e não é só, não é só é, em todos os sentidos, assim, tanto a nível pessoal como para a faculdade. Claro. Eu tive, a nível tive académico, variante,
2: profissional. Igual.
0: Sim, em todos os sentidos, assim. A gente quer viver esta experiência ao máximo. Uh, e enquanto estive aqui, consegui arranjar um estágio. Uh, e ainda como estudante? Sim, nos primeiros seis meses. Quer dizer, passado dois meses consegui arranjar um estágio. Porque aqui é, é bem mais simples e aqui é o contrário que talvez está a acontecer em Portugal. Aqui faltam pessoas para, para completar vagas de estágios e os estágios, grande parte deles, são remunerados. Uh, não, é muita coisa, não é muita coisa, mas ajuda sempre, ajuda é. sempre às contas. Não é? Em
2: comparação com a situação que vivemos em Portugal, não é?
0: Pois, e então eu consegui arranjar um estágio e, pronto, juntei assim mais algum dinheirinho e decidi fazer uma viagem, como é, é bem comum. É bem comum aqui o pessoal que vem fazer, vem fazer um, um intercâmbio, fazer o tal mochilão. pode fui fazer uma viagem de três meses e decidi ficar mais três, mais outro semestre. Pronto, portanto, portanto fiquei com outro semestre. E uh, nessa altura, foi quando a minha mãe veio visitar, passado um ano. Um ano ela veio-me com uma ideia, tipo, Bem, bem interessante assim. é que tu não fazes o teu próprio pão? Porque aqui é. Só para é nos situar,
2: nessa altura estavas no terceiro ano.
0: Estava no terceiro ano, sim. Estava no segundo semestre daí. No segundo semestre do terceiro ano daí aqui era o primeiro do quarto. Aqui é ao contrário. E uh, então, realmente, e é uma coisa que é verdade. Aqui infelizmente no Brasil uh, as coisas são muito elitizadas, são muito. É muito controlado assim a nível de estratos sociais. Eles têm as classes A, B, C e D. E isso verifica-se também na alimentação, infelizmente. Ou seja, se uma pessoa quer coisas boas, minimamente boas. Ou tens de ter dinheiro, e geralmente são quantidades exorbitantes, porque é é mesmo esse o objetivo aqui, é elitizar, é separar. Separar uh, as coisas. Aliás, deixa-me só ressalvar
2: é, deixa porque é uma ideia muito errada que eu acho que os portugueses têm do Brasil, em que se vive muito fácil aí que é tudo muito barato e não é bem assim, não é? Ah,
0: não é toda. Uh, Floripa uh, é uma das cidades mais caras do Brasil e inclusive o custo de vida aqui está bem mais alto que em Portugal. Bem mais. Uh, mas enfim, uh, aqui é uma, é uma coisa que é muito marcante, são essas diferenças sociais, assim. E é, é cultural já, já faz parte da Sim, cultura. pode É. E então realmente era verdade, assim. Só quem tinha uh, bastante dinheiro é que consegue ter acesso a uma alimentação com mais qualidade, digamos assim. E eu realmente comecei a fazer o meu próprio pão lá em casa. E a coisa começou assim como uma brincadeira e o pessoal, pronto, as primeiras vezes, lógico que não sei eu, assim, muito, claro. coisas muito boas. Mas o pessoal começou a gostar. Eu este isto aqui se calhar até dá para fazer algum dinheirinho com isto. Dá para ajudar aqui nos estudos, fazer umas brincadeirazinho. E eu comecei a fazer as coisas. Uh, comecei a, a vender aqui primeiro ao, ao, ao pessoal que também estava a fazer intercâmbio. Depois foi comecei a, a divulgar isto aqui na vizinhança. E na altura criei até uma página do Facebook. E aí a coisa começou, comecei a organizar isso mais por aí. As pessoas faziam encomendas, eu começava a preparar. E entretanto, como a procura já era tanta, Uh, eu já me estava a dar conta de tudo eu associei-me a, a outros dois portugueses na altura ah, Entretanto o, o semestre continuou e, e a coisa chegou ao final já estava a ficar assim parecia que já existia assim algum potencial do negócio, digamos assim uma coisa começou com uma brincadeira já tinha encomendas assim na zona toda do bairro distribuía de bicicleta
2: já era algo que começava a crescer e, e a fugir do controle quase, não é?
0: É, um pouquinho assim, então eu tinha que tomar a minha terceira decisão, eu assim, será que isto aqui vale a pena investir nisto? Eu vou voltar para Portugal e pronto, banarias. Bem, esta foi a terceira vez que. a segunda vez que eu adiei o meu regresso. Ou seja, optei por ficar aqui mais de um semestre. Ainda tinha a possibilidade de fazer isso, uh, tanto a nível burocrático por causa do visto e por causa do vínculo com a universidade, e decidi ficar aqui. Uh, na altura, pronto, com... dei bastante... aposto que dei bastante trabalho ao, ao Gabinete de... de Relações Internacionais. Uh, já agora queria aproveitar, queria aproveitar para agradecer bastante à doutora Cecília. Incansável, suponho. E pedir pedi desculpa porque ela realmente ajudou imenso. Uh, imagino que ela deve ter tido muito trabalho para a minha causa. Mas pois foi enfim... por um bom motivo,
2: não é? Foi por uma boa razão.
0: <risos> é, foi por um bom motivo. E então? Uh, decidi ficar aqui mais tempo e aí é que as coisas começaram a ficar assim um pouquinho mais sérias.
1: Uh,
0: entretanto, juntou-se. Uh, éramos na altura três portugueses e as coisas estavam e nós estávamos a trabalhar imenso. E eu junto com as aulas, e a gente era a fazíamos tudo em casa uh, Era muita coisa assim, era um trabalho de loucos mesmo. A gente chegava a fazer diretas a trabalhar porque era tanta. Era, era uma tanta, era tanta, a exigência
2: tanta... dos dois lados, não é?
0: Exato, e depois nós queríamos dar sempre resposta, e dizer que sim, dizer que sim. Tínhamos que ir sempre, e depois <risos> comprar as coisas, uh, produzir, distribuir. É, é muito além
2: do fazer em casa, não é? Vocês, vocês tratavam de todo o processo, desde, o, desde as compras até a distribuição, não é?
0: Sim, sim, tudo assim, tudo. E é tudo assim, aqui é que aqui no Brasil as coisas são, não são tão controladas assim. isto Eram coisas que eram impensáveis fazer em Portugal mas as pessoas aqui têm muita cultura disso sabes vende-se muito na rua vai-se muito assim de porta em porta e as pessoas gostam até e com o facto de ser português de ser estrangeiro eles têm Acham muito tenho muito carinho é tem assim tem assim um carinho especial uhum. e uma recepção especial pelo facto de eu ser estrangeiro e português e então as coisas estavam a correr, as coisas estavam a correr assim estavam a correr bem já estávamos assim com algum nome aqui na, na, em Floripa, na ilha, até que enfim, pronto, há sempre uma coisinha mais no meio disto tudo, não é? Há sempre um vilão nestas histórias. E um dos nossos sócios acabou por nos enganar e nós roubamos tudo e ficamos sem nada, sem, sei lá, sem casa, sem, sem todos os equipamentos. Tínhamos já muito dinheiro que tínhamos investido nisto. Uh, nós íamos, à medida que íamos uh, vendendo, íamos separando um pouquinho de lado para comprar mais equipamentos, pequenas coisinhas que nos iam ajudar a facilitar o trabalho, não é? E ficámos sem nada, assim, durante durante umas três semanas, foi bem complicado, assim.
2: Uh... que recomeçar o zero não, não deve ser dois. muito fácil, não é? Depois de ter algo tão bem construído e estruturado...
0: É, exato, assim, não estava bem construído e bem estruturado, mas tinha um potencial grande e nós estávamos a trabalhar muito nisto aqui e estávamos a ver um crescimento, sabes? E de repente ficámos vendo sem nada, assim. Ah, foi complicado, na altura estava assim indeciso, mas as pessoas continuavam a pedir, continuavam a dar mensagens pelo Facebook, a ligar-me. Uh, e aí, Portuga, cadê? <risos> cadê você? Onde é que tu estás? Não sei o quê. Cadê seu ah, enfim. Pão? <risos> Mas é, as pessoas continuavam a perguntar e... Ah, nós acabámos de dizer, olha, vamos agarrar-nos nisto e vamos fazer como dá e... Bah, se não fosse por um...
2: vocês, era pelo, pelo consumidor que pedia e pedia e pedia, não é?
0: Sim, exato. E, portanto, uh... acabámos, olha, vamos, vamos apostar nisto. Vamos, olha, seja o que Deus quiser. E, começámos basicamente tudo do zero. Assim, tudo do zero. Só tínhamos, era, os nossos contatos, não é? Já sabemos como fazer as coisas, porque isto aqui também foi um aprendizado muito grande uh, e fomos fazendo até que na mesma altura que isso aconteceu calhou de vir por coincidência ou não, não sei se são aquelas tais coincidências da vida não é? um outro colega meu que eu conheci em Portugal um brasileiro estava a estudar e a trabalhar em Portugal, ficou aí 3 anos e nesse uhum. preciso momento tinha acabado de chegar ao Brasil já tinha ouvido falar da, do, nosso, do nosso projeto e ficou interessado e resolveu, na altura, até investir em nós. E vamos ver o que é que isto vai dar. E a gente continuou durante mais dois meses, até que ele nos apresentou a uma empresa local, que é uma indústria de massas alimentícias ultracongeladas. E veio-nos com essa ideia. O que é que vocês acham de fazer isto aqui a nível industrial? Numa fábrica com, com condições sério
2: E vocês? Opa, ou... Nós, na altura... Não.
0: Na altura, quando nos veio com essa ideia, nós. E por cima era longe, era ficava, sei lá, 30, 40 km, 40 km da nossa casa, nós não tínhamos meios de transporte e aqui o transporte é muito precário. Pá, era muito complicado nós. Opa! Olha, porque não? <risos> Vamos lá ver. Lá fomos nós então, a ter uma reunião lá com, o, com, o, com os donos da empresa. Pá, chegamos lá, tipo, várias máquinas. Uh, Chegámos lá num sábado assim, na que A fábrica não estava não 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 em produção Mas uhum. nós começámos a ver um espaço Grande, com equipamentos industriais Ficaram mas... um pouco lá. assustados O <risos> que é, 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 é que é isto? É assim eu, uh, Nós nesse momento já tínhamos Definido assim Um pouquinho Talvez um, feito um rascunho Do que é que seria a função de cada um E uh, eu na altura Era o responsável pela produção Que ainda sou hoje eu seria o diretor de produção, é assim, eu não tinha a mínima noção de, de, a nível teórico uh, sobre produção de alimentos, é assim, a nível de uma escala industrial. Claro. Eu era simplesmente um estudante de nutrição <risos> que estava a fazer uh, uma mobilidade. Mas Agora, pronto, aceitaste, mesmo...
2: aceitaste o projeto e, e muito trabalho autónomo, suponho, também, não é?
0: Ah, claro que sim. E, uh, Certamente ajudou a contas...
2: crescer também a nível profissional e pessoal, não é?
0: Claro que não sim, deve ser claro fácil
2: começar assim uma nova etapa desse calibre
0: não não de todo assim e, e aprender tudo com estas pressões e como eu costumo dizer assim um pouco à base da, da porrada sabes a errar sim. e cair e, e ter que resolver mas então pronto nós conversamos lá com o pessoal da da empresa e eles gostaram da nossa ideia resolvemos fazer uma parceria inicialmente Uh, nós iríamos utilizar o espaço deles, fora dos horários de produção, e iríamos produzir lá nós. E pronto, as coisas já tomaram assim outro rumo. Uh, entretanto, nós éramos uh, três portugueses, okay? dois deles, e eu era, era eu, mais um colega meu que conheci aqui também, toda a gente que eu conhecia aqui. Uh, um deles estava a estudar Engenharia Mecânica, o outro já era. Ele já se tinha formado em gestão e já trabalhava, já tinha uma certa experiência com produção de alimentos e a parte, a parte de gestão de toda uma produção. E o outro era o tal brasileiro que investiu em nós. Ah, a gente continuou durante, durante cerca de uns oito meses, se não me engano, seis meses. Começamos a fazer testes para padronizar uma coisa que era feita. Tipo, num forninho de casa, numa panelinha pequena, fazer as coisinhas assim, uma a uma, todas direitinhas, transformar isso isso num nível industrial. E foi, há muitos erros, também muito aprendizado, mas também muito conhecimento que foi adquirido. E começamos finalmente a lançar isso num mercado assim, mais sério. e começou a pegar.
2: O que é que vocês uh, produziam?
0: Só o pão? Uh, não, nós nessa altura uh, estávamos, nós quando estávamos a fazer em casa, produzíamos pão e pastéis de nata. Pastéis de nata, mais por causa da saudade. Também começou exatamente como o pão. Foi uma. Foi um, um produto boto, que surgiu porque aqui não um, existe.
2: Um pedacinho de Portugal, não é? Para o Brasil.
0: É. Exato, é, isso começou porque não existia e a gente tinha saudades e queríamos fazer começamos a fazer os nossos pastéis de nata e entrou no mesmo esquema do, do pão. Mas quando nós fomos para essa, para essa fábrica, o nosso foco era mesmo os pastéis de nata, na altura. Tínhamos ideia de outros produtos, mas o nosso principal na altura era os pastéis de nata. E começámos a fazer isso e começámos a lançar isso no mercado. Uh, e as coisas, as pessoas começaram a ter um feedback, as, as pessoas começaram a dar-nos um feedback muito bom. E a coisa começou-se a espalhar e aqui no Brasil é uma escala diferente. Não, é? não, somos dez, não são 10 milhões como em Portugal. É assim, só no sul, o sul do Brasil, são três estados, equivale a Portugal, Espanha e França. Assim, ou seja, tem muita coisa aqui. Uma escala completamente é, é diferente
2: uma... da que estamos habituados, não é?
0: Sim, exato como as pessoas também é algo novo, as pessoas gostam assim de provar coisas diferentes porque a alimentação aqui também é muito padronizada. Sim, da pessoa é que sabem
2: que vem de Portugal, não é? Têm, se calhar, aquela curiosidade em experimentar.
0: Ah, sim, é verdade. Uh, e então a gente estivemos lá nessa fábrica até que no final do ano de 2013 nós resolvemos começar mesmo com o nosso próprio espaço e começar as nossas... a nossa própria indústria. E aí é que a coisa começou a ficar mesmo. (risos) E isso já já foi Foi no início deste ano. Ou seja, eu durante o ano todo que estive lá na na outra empresa, tive que adiar novamente o meu regresso. E tive que tomar uma opção definitiva, que eu não podia estar mais em período de de mobilidade. Ou seja, fiz uma transferência externa para para a Universidade aqui da UFSC. E neste momento ainda me encontrei a estudar a fazer o curso de nutrição aqui. E todos os professores daqui acompanharam este percurso. Acompanharam desde que começou e... E devem estar super orgulhosos. Não, é sempre sempre bom assim. É bem difícil conseguir conciliar os estudos com com o trabalho, principalmente quando se tem uma responsabilidade dessas. Mas eles estão estão super contentes com isto, como é óbvio. Claro, e os, os, os professores e então... aí,
2: nós aqui também, ao sabermos a tua história, ficamos super orgulhosos em ter alguém assim, <risos> tão empreendedor, ah. e elevar um pouco da cultura portuguesa aí para o Brasil, é sempre bom, e é sempre ótimo saber.
0: É, é bom, das coisas que me dá mais prazer em fazer isto tudo, é ver as pessoas apreciarem e gostarem do nosso trabalho, sabes? Claro. É, para mim é uma das sensações que me dá mais prazer, dá mais motivação para... Para continuar para para trabalhar e para continuar a fazer, a esforçar e a. a, 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 Como como é que eu ia dizer? A a enfrentar todos os desafios que a gente enfrenta todos os dias.
2: Claro, é apreciação e saber que o nosso trabalho está a ser ser apreciado, não é?
0: É Sim, claro. É
2: o que nos faz continuar todos os dias.
0: Claro que sim, sem dúvida. E então, desde o início deste ano, de 2014, para cá. Uh, a coisa começou a ficar mesmo séria, nós tivemos mesmo a nossa própria autonomia e agora neste momento nós estamos, temos uma indústria instalada e estamos a produzir assim uma escala bem maior mesmo, do que quando a gente começou há dois anos atrás. Uh, é assim, isto aqui é um pouquinho, da, é um pouquinho da, das minhas decisões, não é? Estavas a perguntar porque é que eu, é que foi de, é que eu decidi ficar e se foi difícil. Como é óbvio, não é fácil, não é ter que tomar essas decisões e estar tão longe de casa durante tanto tempo, e ainda por cima assim, numa, sempre numas numa, numa incertezas, mas...
2: E com todos os, lá os, lá, eu... os entraves que, que te deparaste, que não foram nada fáceis.
0: Sim, claro que sim. E, e, <risos> e a gente encontramos dificuldades sempre todos os dias, mas também a vida é mesmo isso. E eu sempre gostei muito de desafios. E talvez eu estou a fazer isto aqui mais também, é mais um desafio. <risos> eu vejo isto como um grande desafio mesmo.
2: e nota-se que é uma paixão que tens sentido. e ao falar nesta conversa toda quase que foste respondendo às perguntas que tinha idealizado no guião, o que é ótimo é sempre bom ter alguém assim que conversa e acho que para os nossos ouvintes saber uma história dessas é inspirador e olha que qualquer outra pessoa se ficar no teu lugar tinha desistido feito as malas e, e voltado para casa porque falar é fácil mas estar no teu lugar foi preciso muita força, não é?
0: Ah, sim, a história, as situações que a gente passou, só, sei lá, parecem coisas de filme. Claro, e
2: a tua família deve ter sido um pilar importante, assim como os teus amigos?
0: Ah, sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Achas que, é...
2: achas que seria possível, por exemplo, teres esse percurso que tiveste aí, como contas de uh, tiraste assim, não é, aos leões, como, como há a expressão, aqui em Portugal?
0: Se eu conseguiria fazer isto em Portugal? Sim. <risos> se eu era capaz de fazer isto em Portugal ou seria possível fazer se, isto em Portugal? Se, se a
2: situação se invertesse e fosse um brasileiro que viesse para Portugal, achas, achas que...
0: Ah, <risos> completamente impossível. <risos> completamente impossível, não. É assim, porque são, são realidades totalmente diferentes. Uh, as pessoas muitas vezes vêm me perguntar, ah, mas o que é que gostas mais, de Portugal ou do Brasil? E eu digo sempre assim: ah, o que um tem de bom, o outro tem de mal, e vice-versa, ou então há um amigo meu que costuma sempre dizer uh, o Brasil o que tem de bom é muito bom, mas o que tem de mal é muito <risos> mau. <Sabe>? Portugal <risos> também, vamos ser honestos, e a, não? Na é? realidade é isso. Não, mas eu recentemente fui a Portugal, eu fiquei sem ir a Portugal durante 3 anos. Muito tempo. Foi aproximadamente 3 anos que fiquei sem ir a Portugal. E realmente foi. foi bom. E... mas também foi mal ao mesmo tempo é uma sensação um pouco estranha de explicar é um, mas... boca... é um pouco
2: melancólico não é, é um bocado melancólico é, um s... talvez é a melhor palavra não é
0: é sim eu tô, eu tenho eu tive uma visão uma pessoa que esteve fora do país durante bastante tempo não é e estou vivendo uma realidade completamente diferente apesar de ter o sul do Brasil é bem diferente de... É bem diferente da realidade que a gente tem em Portugal Uh, e vejo que ainda existe muita coisa boa em Portugal só que não se calhar não considero isso uh, não, não uma crise não não aquela crise financeira que falta mas talvez um pouco uma, não é crise não é, não é uma crise social digamos mas parece que falta uma motivação para o pessoal agarrar-se tipo, as mangas nenhuma. e vamos fazer isto Vamos fazer, vamos fazer alguma coisa para mudar este país, sabes? Não sei, senti assim um pouco isso, mas, mas também senti ao mesmo tempo que já existia assim movimento de, de pessoal começar com bons projetos, muito empreendedorismo, coisas que levaram foram o caso das situações que, vivencia, que estão a ser vivenciadas em Portugal também começaram a restringir um pouco o nosso leque de oportunidades e começou a surgir pessoas com ideias novas claro. e aproveitar esses tais momentos de crise para criar algo novo. É? a necessidade
2: Opa, é, é a mãe da invenção
0: a, 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 por outros exatamente, também, também foi um pouco do que me aconteceu aqui, eu tinha necessidade de, sei lá, tinha saudades basicamente, claro. não existia tive que ser eu a procurar como e fazer e de, um, de, um, de uma
2: assa banal nasceu um negócio <risos> é, <risos> e...
0: foi isso foi, foi mais ou menos assim
2: depois destas reviravoltas todas a tua vida agora deve estar a estabilizar pelo que nos contas um, pensas uh, no futuro voltar a Portugal?
0: Assim, uh, o mundo é muito grande. O mundo é muito grande. E eu, desde que apanhei aquele bichinho de viajar e de conhecer novas culturas, esse, uh, quero viajar ainda mais. Mas, como é óbvio, claro que penso voltar a Portugal. Sabes que a nossa casa é sempre a nossa casa. Claro. E sabe sempre, sabe sempre bem voltar a, voltar a Portugal, como é óbvio. Mas num futuro próximo, não sei.
2: Ainda (risos) tens muita muita terra para desbravar, não é?
0: É, ainda ainda há muita coisa coisa para para fazer e para para, para para conhecer, e para para, para viver, basicamente para viver. É
2: sempre bom falar com pessoas assim e para os nossos ouvintes, sem dúvida, é como eu te digo, és uma inspiração para todos nós. Hum, e agora passaríamos talvez ao questionário pessoal, em que bem, nós metemos um bocadinho na vida das pessoas. E a primeira pergunta é: se não estudasses nutrição, em que curso estarias neste momento? Ou o que farias neste momento se não estivesses a fazer o que fazes?
0: Hum, bem, eu, uma, uma das coisas que eu comecei a gostar muito depois que cheguei aqui ao Brasil foi hum, tudo o que tem a ver com produção de alimentos. Tudo assim. Que seja, sei lá, seja nos, nos campos de agronomia, de sei lá, tecnologia de alimentos, industrial, uhum. eu gosto muito assim de, de cozinhar e de tudo que tem a ver com produção de alimentos, mas desde a base, assim, e não sei, eu veria-me assim dentro da mesma área, talvez, não na parte industrial, não é, uhum. mas dentro da produção de alimentos, assim, de produção de refeições, ou talvez um pouco virado também optando muito pela parte da sustentabilidade. Entendi, entendi, entendi. Eu, desde que tive aqui, eu tive, tive contato com coisas muito variáveis, desde uma produção orgânica de cogumelos, a produção de cerveja artesanal, sei lá, mesmo a própria indústria da produção uhum. de massas que a gente trabalhou, sabes. Sim. eu fiquei muito interessado, assim, comecei a ganhar um interesse muito grande em relação a isso. E o facto de estudar nutrição dá-nos umas bases para começar a compreender a parte teórica dos processos, não é? de todos claro, os processos claro. produtivos. E além disso também como que a gente poderá melhorar, uh, enfim, abre-nos, dá-nos umas bases abre-nos muito boas. Claro, para... claro. Sim.
2: Como melhorar a nível nutricional e fazer experiências e sentirmos nos mais à vontade, não é? Com o curso e com a bagagem que temos.
0: Sim, claro que sim.
2: Uh, o que mais valorizas?
0: O que é que eu mais valorizo? Sim. Olha, das coisas que eu mais valorizo são as pessoas, sabes? As pessoas, os contactos. As... Porque das coisas que eu tenho reparado assim, quando, quando eu estive a viajar e quando faço assim pequenas viagens e lugares diferentes, as coisas que eu dou mais valor assim são as pessoas que eu vou conhecendo pelo caminho, ou as relações que eu vou criando e o facto, o, o fator humano, sabes? O fator humano, basicamente. Que, que um, cada vez
2: mais está a pecar. Que, né?
0: é, exatamente. E quanto eu tenho reparado assim, aqui no, na América do Sul tem cidades muito grandes. Assim, tem cidades uhum. de milhões e milhões de habitantes, tipo São Paulo, Rio de Janeiro... Uma realidade que
2: nós definitivamente não estamos habituados.
0: Exato. E quanto maiores são as cidades, as pessoas são cada vez mais afastadas, sabes? mas também tenho reparado que tem havido assim um pouco de contracultura em relação a isso e as pessoas têm voltado um pouco às suas raízes, principalmente em lugares mais pequenos. E Floripa é uma cidade muito boa nesse sentido, porque apesar de ser uma capital, é a capital mais pequena do país e ao mesmo tempo tem traz
2: união às pessoas.
0: É um misto assim de cidade grande e um pouco assim tipo aldeia, praia, um pouco voltar sei, às assim,
2: origens é. ao mesmo tempo, não é?
0: Exato. E aqui consegue-se ver muito esse, esse movimento. As pessoas são mais. São mais. São mais pessoas, sabes? São mais humanas. Uh, são mais humanas, exato. Exato.
2: E o que é que mais detestas? Agora assim para contrapor.
0: <risos> o que é que eu mais detesto? Sim. Opa, deixa-me.
2: Isto é só perguntas difíceis agora, prepara.
0: Uh, essa pergunta assim, é assim um pouquinho vaga, mas talvez assim das coisas que eu mais. Que eu menos gosto, não é que eu mais detesto, é, talvez a dependência que nós hoje temos uh, do dinheiro, sabes? E uhum. a maneira como vem um pouco isto aqui vem um pouco de encontro aquilo que eu estava a falar em relação às pessoas, não é? O facto das pessoas estarem cada vez mais afastadas e talvez seja um pouco assim por isso, sabes? Por causa que às vezes sinto que o, o dinheiro acaba por se separar e revelar muitas pessoas. Sem dúvida ou... nenhuma. Ou até mudar um pouco as pessoas, sabes? Isso aí é uma coisa que
2: as pessoas deixa não percebem que o dinheiro não traz felicidade e quando alguém diz isto as pessoas acham que, que digo isto de modo leviano, ou seja, que, que estou a dizer que o dinheiro não serve para nada e não é isso, mas o dinheiro não, claro, não é a não, base também
0: não, é bem, não, não dá para ser extremistas, não é? Claro. Mas, é, exato, não é, não é o foco. Sem de, dúvida de nenhuma. Todo, para mim não é, não é o meu foco de, em relação a isso. Uh, apesar de eu estar a fazer uma coisa que ok uma indústria não é uma coisa assim capitalista e mas não Sim, é, é o dinheiro e não do
2: é não é é
0: porque é e não é. exata assim aí é não é sabes é assim um pouco contraditório às vezes mas é bom a gente também quando começa a ter a, a parte humana da, das situações sabes e claro. o dinheiro muitas vezes corrompe
2: corrompe essa parte humano. sem dúvida nenhuma Uh, um defeito teu?
0: Um ou podem ser mais? Só
2: um. <risos> Para hoje só um, vá.
0: Sei lá. Uh, talvez eu sou assim um pouco... sou muito brando, sabes? Deixo passar as coisas. Uh, ace, não aceito... Como é que eu ia dizer? Uh, não sou, às vezes, não sou tão firme nas minhas convicções como deveria ser,
2: uhum.
0: do, da maneira como eu me expresso e, sei lá, vou aproveitar também já a dizer outro defeito, pode ser? Pode ser.
2: <risos> Isto é raro, atenção. É. Um convidado para dizer <risos> dois defeitos, é a primeira vez. Acho que, sou,
0: acho, que sou, acho que sou muito teimoso. Pode ser um defeito como pode ser uma virtude, não sei, depende do ponto de vista.
2: Dep- depende <risos> das situações também, não é? Pode dar para os dois lados. Exato.
0: <risos> Exato.
2: E agora uma pergunta de praz para quem está está a estudar nutrição. Vou-te pedir dois pratos favoritos, um português e um brasileiro, não é?
1: Ei! (risos) Pergunta mesmo difícil.
0: Quando tu me falas de um prato favorito português vai ser difícil escolher. (risos) Aquele
2: que tu quando vês a Portugal é aquele que tu queres experimentar primeiro. Que tens mesmo saudades e e tem que ser porque não há no Brasil.
0: Olha, uh, tudo o que é mariscos, os nossos mariscos <risos> são uma coisa que não existe em mais lado nenhum, não existe, sei lá. Arroz de marisco, <risos> uh, por exemplo? Ah, um arroz, de, sei lá, umas com mexilhões, camarões, sapateira, percebes, <risos> assim, tudo assim, tudo o que é mariscos aqui é, é bem diferente, assim. Aqui, nos lugares que até agora provei, dizem que são, se compara com os nossos.
2: E um português. E um brasileiro, perdão.
0: Um brasileiro? Ah, um, um churrasco aqui é uma coisa muito boa. Um <risos> churrasco gaúcho, um churrasco do Rio Grande do Sul. Eles têm essa cultura assim já bem enraizada né?
2: Mas é, é um muito diferente chur- aqui? Tem molho ou alguma coisa?
0: Ah, sei lá, o próprio a, a, o próprio, a própria carne daqui é diferente, eles têm assim um consumo muito grande de carne, assim, mas esse churrasco são uma perdição. <risos> mas... Fica a dica para
2: quem <risos> algum dia foi para o Brasil.
0: Mas eles têm, mas eles têm principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que é aqui no estado ao lado de Santa Catarina, tem uhum. uh, muita cultura de churrasco de domingo, assim, é tipo um ambiente assim mais familiar. Quase sabes? como um assado de domingo
2: estômago. aqui em Portugal.
0: É, diga- é, é mais ou menos isso, é um pretexto, digamos. que uhum. é... Qualquer qualquer jantar, assim, de domingo, é um pretexto para reunir as as pessoas. E, realmente, esse pretexto é muito bom, esse churrasco de
2: Um desejo para o futuro?
0: Um desejo para o futuro? Um desejo, como assim? Um desejo Um desejo pessoal, profissional, Um desejo pessoal? Ah! Deixa-me pensar. Talvez... Eu gostava de viajar mais, quero viajar muito mais, é uma coisa que é viciar e aproveitar uh, todas as possibilidades que eu, que eu tenho e que terei, sei lá, enfim, mas quero viajar mais.
2: E as de viajar mais e as de levar essa garra toda e esse espírito livre que tu tens e que se nota bem uh, nesta entrevista. Muito obrigada, Fábio, foi mesmo um prazer falar contigo e ouvir essa... Essa história de coragem e de, é verdade, não é é fácil e e suponho que deve haver momentos em que pensas realmente se vale a pena ou não e continuar aí é sem dúvida uma... Claro que sim. Porque não deve ser fácil, não é? Como já explicaste aqui, não é para qualquer um e é preciso ter estofo.
0: Claro que sim. Oh Sofia, se não te importas, eu gostaria de deixar talvez um, um recado ao... sim, 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 sim. Aos, estudantes, aos estudantes de nutrição. Aos estudantes de nutrição e qualquer estudante
2: universitário. Nós agradecemos.
0: É o seguinte, a universidade proporciona-nos imensas, imensas coisas, assim, dá-nos, abre-nos as portas para muita coisa. E este intercâmbio abriu muitas portas também a mim, esta mobilidade. E eu senti que, na altura, quando eu estava a candidatar-me para isso, sentia o pessoal assim, muito apreensivo e assim, com receio. Ah, vou eu não sei. Quando é que é? Eu não conheço ninguém. E a língua. E... Enfim. Assim, uh, eu digo sempre isto aqui também ao pessoal. Assim, vocês aproveitem ao máximo isso, porque essa experiência de Erasmus, de humildade, é enfim. O facto de ir para fora durante um tempo considerável, não é digamos meses ou ou até anos, uh, vai-nos abrir as portas e vai-nos permitir conhecer realidades e culturas completamente diferentes e pessoas, e, enfim, vai-nos abrir portas para que nos vão abrir mais portas e vai ser assim sempre, uma reação em cadeia. e uh, Talvez termine até assim, foi uma das frases que eu escrevi na minha carta de motivação, que eu estava bastante inspirado <risos> quando escrevi essa carta, que tem a ver assim, com uma citação que diz que o mundo é um livro. E aqueles que não viajam uh, ficam apenas pela primeira página.
2: Sem e é assim,
0: só que realmente, uh, independentemente de tudo aquilo que a, gente, que a gente procura quando vai viajar, sei lá, enfim, no caso, seja estudar num país fora, conhecer uma língua diferente, conhecer culturas diferentes, todos os motivos que a gente tem uh, vai ser apenas uma fração das coisas que a gente vai encontrar. E.. É só, eu estou só a tentar ler o livro inteiro e acho que vocês todos deviam aproveitar e fazer o mesmo. Eu acho Acredite. que no fundo é, é... é o que
2: toda a gente anseia, não é? Só que é o que eu te digo, há porque pessoas tu... mais corajosas que outras e, e, sem, e eu tenho a certeza que para muitos que vão ouvir a tua, este, teu, este teu relato vai ser se calhar o empurrão para muita
0: gente, porque não? E Portugal é tão pequenino. Pois é. <risos> eu só comecei a ter noção disso. O nosso país é tão pequeno mas tem coisas tão boas tem coisas mesmo muito boas e temos temos pessoas excelentes assim só é pena que o Portugal sinto assim que existe ainda um pouco de um ambiente pouco depressivo assim
1: mas isso nós somos tão bem vai.
0: vistos nós somos tão bem vistos no exterior somos muito bem vistos assim Os portugueses são muito bem vistos fora do Portugal
2: isso é bom isso é ótimo e eu, eu eu acho que a situação a situação poderá mudar no futuro porque Lá está, como eu disse há pouco, a necessidade é sempre a mãe da invenção. E este, esta sensação de, de letargia que, que se nota aqui há de mudar. Porque, como tu dizes, ah, claro. as pessoas ainda estão um pouco adormecidas e, e falta pulso e falta garra. Esperamos ouvir notícias de tipo a breve. Esperamos que, que tenhas gostado tanto como nós. E terminamos claro. assim este programa. Fiquem atentos a mais novidades no futuro do nosso programa Ondas Nutricionais. Não só esta rubrica, mas as restantes. Obrigado, Sofia. E até um próximo programa.